2: Многие века и даже тысячелетия человечества пытаются ответить на вопрос, почему один человек живет для того, чтобы улучшать жизнь других людей, а другой отнимает последнее даже у нищего, чтобы создать комфорт только лично для себя. И мы с вами, по крайней мере большинство из нас, уважаем именно тех, кто посвящает свою жизнь заботе о других людях. Но тогда возникает вопрос, почему же мы уважаем этих, а окланяемся и заискиваем перед другими? Например, перед чиновниками, о коррупции которых мы все хорошо знаем. Ведь на наших глазах они берут взятки, строят себе дорогостоящие дворцы, покупают дорогие автомобили, яхты. Ведь все это происходит на наших глазах. И мы же потом перед ними еще и заискиваем. Хотелось бы понять, почему мы так поступаем? Почему кланяемся, а не презираем? Не потому ли, что если на их место поставят нас, мы будем поступать так же? По крайней мере, именно это мы видим вокруг себя. Мы много говорим о милосердии, сострадании, о духовности и нравственности, а сами поступаем так, как выгодно только нам, а не тем, кто нуждается в нашей помощи. Так мы строим и безбарьерную среду обитания для инвалидов. Говорим об этом на совещаниях, конференциях, собраниях и даже выделяем на это деньги. Но пандусы строим. Под таким крутым углом, что инвалид-колясочник самостоятельно на них въехать не может. Звуковой светофор на перекрестке оборудуем так, что слепой человек не поймет, какую улицу переходить можно, а какую нельзя. Вот и идет наугад. А там уже как повезет. Лень нам спросить у самих инвалидов, что они хотят на самом деле, и сделать так, каким будет удобно. К сожалению, нет сейчас у инвалидов и депутатской трибуны, с которой они могли бы говорить о своих проблемах. Ведь сейчас законодательные органы власти можно выдвигать кандидатов только от политических партий. Единственная надежда только на общественные организации. Но и их многие чиновники не жалуют и даже считают ненужными. Вот об этом и о том, как относятся к безбарьерной среде обитания в Европе, я поговорил с председателем Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, а также руководителем Краевой организации общества слепых Юрием Серафимовичем Третьяком, который недавно побывал в Германии. Я иногда встречаюсь с чиновниками, и они говорят, Константин Александрович, ну что им еще надо, зачем им эти общественные организации, чего им добиваться, пенсия есть, а ну пусть маленькая, но все-таки есть, ну пусть живут себе, сидят тихенько и все. Вот действительно, а чего вам еще добиваться?
0: Добиваться, конечно, нужно еще, к сожалению, очень и очень многого. И в первую очередь это общение между людьми. Для того, чтобы общаться, нужно выйти в город или в какое-то учреждение. В Германии, например, у них, во-первых, нет бордюров, то есть бордюр высотой сантиметра два, то есть не оборвешься, не оступишься. У них везде озвученные светофоры, перед светофорами рельефные тротуары, то есть он выпуклый, различные формы, там, кружками и так далее. Чтобы человек не налетел на столб, он уже чувствует. На столбе есть кнопка, которую человек нажимает, чтобы ее легко найти, она как метроном, тук-тук-тук. Он легко находит, нажимает, загорается красный свет, он перешел и так далее. Если ему надо идти где-то по вокзалу, то там посередине проходят жалобочки, там допустим пять жалобков, трости у них с колесиком поставил это колесико и едешь опять до тех пор, пока у тебя гладкий пол не изменится на рельефный. Значит, тут расхождение там, на лестнице или еще куда-то там повороты. Если вам надо повернуть, вы поворачиваете и идете уже там опять, идут соответствующие ориентиры. На перроне тоже рельефное изображение. Здесь, где останавливаются вагоны, где двери, где столбы перед ними, другое рельефное изображение. Указывает край, где там сантиметров 30 остается. Наступил, чувствуешь, что дальше нельзя, чтобы не свалился. Таким образом, человеку легко самому ориентироваться ходить. Трамваи приходят вовремя, все низкопольные. Всегда можно узнать какой номер, нажав там специальное устройство и тебе автоматически на трамвай ответит там номер 21 идет допустим солнечная юбилейный и так далее то есть таким образом очень высоко приспособлена доступная среда Ну и естественно проходят выставки технических средств реабилитации куда съезжаются сами инвалиды есть специализированные там гостиницы где для инвалидов все подписано везде можно получить даже и меню по Брайле, в гостиницах надписи то есть очень много услуг чтобы человек себя не чувствовал в изоляции отдельно в городах когда проводят экскурсии есть макеты рельефные с изображением и подписан он по рельефно точным шрифтом по брайлю там где какие улицы или там церкви и так далее приехав в другой город вы можете посмотреть этот макет пощупал его представлять его уже примерно откуда куда вам надо ехать где что находится там близко близко далеко ли друг от друга ну и таких вот нюансов это очень очень много поэтому Конечно, нам еще далеко до этого, но стремиться к этому нужно
2: Юрий Серафимович, ну вот вы сейчас это говорите, многие скажут Ну вот он в сказке рассказывает, где-то там начитался, где-то узнал Там в одном городе сделали, и вот показуха такая Вот он сейчас нам рассказывает, потому что для России, ну это действительно фантастика Ну, наверное, надо сказать, что вы лично ездили в Германию И вот это все проверяли, буквально руками прощупали все
0: это во-первых, я посетил очень много городов Германии, и везде это так, именно вот как я рассказывал. Во-вторых, у меня товарищи ездили в ряд других стран европейских, допустим, тот же Израиль, у них вообще еще больше там стоит, у них дается каждому там браслетик, раздает социальная защита. И вы проходите мимо какого-то учреждения, он начинает вас вибрировать на руке. Если вы нажимаете кнопочку, он говорит, там здесь банк такой-то, или там поликлиника, или там что. Если вы заходите в номер и проходите вдоль коридора, он начинает вибрировать около двери. Если вы не знаете, какая здесь дверь, вы нажимаете, он говорит, кабинет офтальмолога, врач такой-то и так далее. То есть, везде это приспособлено, есть так называемый электронный город, я в управлении социальных вопросов Краснодара это показал, и в краевой департамент защиты это все есть. Конечно, это все недешево, но это очень удобно, хорошо, и с чего-то начинать надо.
2: То есть, вот то, что мы сейчас решаем проблемы без среды, скажем, в каком-то городе 2-3 перекрестка поставили, вот этот сигнал, ну, считаем, вот сделали, Или там... Пандус, асфальтик чуть-чуть сделали, съест. То есть э, не это надо, да, не это надо добиваться.
0: Ну, конечно, это только первые шаги. Это только первые шаги. Они необходимы. Без этого, видимо, не обойтись нам. Но, может быть, где-то надо сразу и перешагнуть, поскольку мы сильно отстали. Значит, надо перенимать передовой опыт и у себя его внедрять. Конечно, вот сейчас светофоры. Хорошо, что нам озвучили очень много светофоров в Краснодаре. Да. Но вот даже светофор московская, Зиповская. Вот слепому очень трудно, потому что у него одинаковый сигнал со всех сторон, и человеку непонятно, где как раз ему можно переходить сейчас, на Московскую или на Зиповскую. Мы уже неоднократно поднимали этот вопрос, но пока вот, к сожалению, не решился, чтобы разного тона был сигнал, когда переходить в Зиповскую, когда в Московскую. Хорошо добились сейчас, поставили на сорок лет Победы и Московской, поставили говорящий светофор, он очень много помогает.
2: Сейчас особенно мы настойчиво, я имею в виду общественные организации, обращаемся к политическим партиям, к губернатору, к законодательному собранию, что именно поэтому нам надо нашим представителям, инвалидам, находиться в законодательных органах власти и края, и района, и государства, именно для того, чтобы ну хотя бы приближать вот наших инвалидов к условиям, в которых живут европейцы. Тем более, что Кубань будет принимать инвалидов со всего мира, и они будут смотреть, как у нас.
0: Мое мнение, конечно, это очень необходимо, и давно уже в нашем крае назрело. Наши чиновники ездят в ту же Германию, и вот город побратим Краснодара, и всякие зеленые выставки посещают. Но ни разу мы не слышали, а как же там что-то выполнено для инвалидов, колясников, для слепых и так далее. А если был бы там представитель, или как-то хотя бы нас приглашали, там обсуждали, или уж мы сами посетили, мы хотя бы довели до этого, что вот обратите на это внимание, что давайте, может, что-то вот это внедрим. Понятно, что все сразу не сделаешь, это большие средства. Но с чего-то же начинать надо, нам приближаться к мировому уровню надо. И вот именно действительно, как правильно сказали, что у нас будут и Паралимпийские игры, Конечно, нам бы желательно грязь лицом не ударить, не опозориться, а на сегодняшний день, скажем, мягко говоря, вот в Сочи у нас абсолютно ничего не, нет никакой инфраструктуры для слепых, допустим, и это начиная прямо с аэропорта, даже в аэропорту, вот как машину поставить, где выехать, если инвалида привезли, то есть он же... Отметился, а как потом выезжать, с него только плату берут, никаких ориентиров, огромные залы, а в них никаких ориентиров нет, чтобы инвалид по зрению мог пройти или что-то найти. Надо перенимать передовой опыт и у себя его внедрять.
2: Конечно же, прав Юрий Серафимович Третьяк. Хватит кивать на Запад и сотрясать воздух словами. Надо уже что-то и реально делать. Ведь инвалиды не опустили руки и борются за свое выживание. Например, за выживание Краснодарского предприятия Всероссийского общества слепых, которому в этом месяце исполнилось 75 лет. В одной из следующих программ я расскажу об этом подробнее, а сейчас предлагаю короткий фрагмент записи торжественного собрания, посвященного этому юбилею.
3: Мы приглашаем на сцену генерального директора ОУК СТК Аршинова Владимира Ивановича.
1: Сегодня мы отмечаем знаменательную дату в нашей жизни – 75-летие образования предприятия. 75 лет много или мало, но в нашем случае это целая эпоха. Становление предприятия с куставных мастерских 36-58 годов, развитие предприятия 60-80-е годы. В этот период построены новые корпуса, развивается материально-техническая база, осваиваются и производятся сложные изделия. И, наконец, сегодняшний период – рыночный, спад производства, выживание буквально в буквальном смысле слова – но мы выстояли. в какие-то моменты предприятие практически стояло, коммуникации изношены на 80%. стояла котельная, имелись большие долги перед коллективом по заработной плате, бюджету, налогов энергоносителям. Сейчас же установлены современные термопласт-автоматы, пружинонавивочные станки, созданы современные рабочие места, которые отвечают всем стандартам, Выпуск белевой прищепки доведен с 50 тысяч штук в месяц до 2 миллионов штук в месяц. Развита сфера медицины и реабилитации. Работает компьютерный класс, спортивный тренажерный зал. оказывается физпроцедуры, медосмотры и прием врачей. В планах предприятия на 2012 год увеличить объема производства на 25%. В этих начинаниях большую помощь предприятию, Оказала криво администрации, центральное управление, кривое управление и конечные коллективы предприятия. Проблемы есть, но я надеюсь, мы их преодолеем. Поздравляю вас, 75-летний юбилей ветеранов предприятия, всех сотрудников. Желаю крепкого здоровья, счастья и конечного успеха. Спасибо.
2: В свою очередь и наша радиопрограмма поздравляет всех сотрудников Краснодарского предприятия всероссийского общества слепых, его директора Владимира Ивановича Аршинова, руководителя краевой организации общества слепых Юрия Серафимовича Третика, который очень много сделал для того, чтобы предприятие расплатилось долгами и получило второе дыхание для своего развития. И так случилось, что у нас для всех этих людей есть замечательный подарок, и привезла нам этот подарок и Казани лауреат премии главы администрации Краснодарского края, золотой голос Геленджика, талантливая поэтесса и певица Елена Кефалиди, которая стала победительницей всероссийского конкурса эстрадной песни для людей с ограниченным зрением. От себя мне хочется добавить, что Лена Кефаледи не только замечательная поэтесса и певица, она еще и очень волевой, целеустремленный человек. Несколько раз наша краевая организация Общества слепых» посылала ее на всероссийский конкурс эстрады. Несколько раз она становилась лауреатом и даже занимала второе место – а потом, не имея никакой серьезной материальной поддержки, выступала еще и в Москве. Но и это не помогло ей обратить на себя внимание мэтров российской эстрады. И тогда Лена сама за свои деньги поехала в Москву, получила необходимое образование и, вернувшись в родной Геленджик, создала там свою собственную студию. «Я еще раз хочу подчеркнуть, что речь идет о девушке, которая не видит от рождения». И вот наша Лена заняла первое место на всероссийском конкурсе эстрадной песни в номинации «Рок-н-ролл». И песня, которую вы сейчас услышите, записана именно на той студии, которую Лена Кифалиди создала в своем любимом городе. Кстати, именно эта песня и победила на всероссийском конкурсе, который прошел в Казани.
3: To the stars. I feel like hypnotized. My heart beats so fast. My soul is hurrying to the top of stars. The miracle has come. You take me in your arms and see Race. Yeah Rock and roll, we'll dance together, rock and roll The troubles go away, I'm glad we'll be okay Rock and roll, let's dance together, rock and roll Shall never spell and this I sing for you. Believe me, I am true. There's no more precious thing for me to tell. Yeah, rock it all, we'll dance together, rock and roll, That troubles my way. I am glad we'll be okay. Rock it all, let's dance together.
0: Rock and roll,
3: rock and, roll, ooh, rock and roll, yeah. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, ooh, rock and roll, yeah. Rock and roll, we'll dance together. Rock and roll, their troubles go away. I'm glad we'll be okay. Rock and roll, let's dance together. Rock and roll. Again, again, again.
2: Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания!